0: Hola, buenos días. Eh, bienvenidos una vez más a el podcast Página 2 de la Prensa. Hoy es, eh, hoy es viernes 16 de septiembre, el quinto día de la, de la audiencia del caso de Ebrecht, eh, el tema del que vamos a hablar hoy indiscutiblemente. Considerado el caso emblemático de corrupción del país. Y para ello tenemos a dos invitados especiales. Son es Lauría, eh, periodista y miembro de la unidad de investigación de la prensa, fundadora de Concolón, periodista rockstar de Latinoamérica y de aquí y, de, y más allá. Eh, Rodrigo Noriega, eh, abogado, columnista, asesor, eh, eh, un hombre bastante famoso en la televisión y de todo lo que tenga que ver con temas de opinión, de asuntos jurídicos y de temas del, del país, de la agenda nacional. Eh, hoy viernes, eh, la, audiencia, la audiencia entra al quinto día. Eh, continúan con la lectura de la vista fiscal, son más de 800 páginas, 840 páginas, y si se suman los anexos son alrededor de 900. Eh, estamos aquí para desmenuzar qué ha pasado esta semana y para hablar del caso. Eh, eh, empezamos por eh, lo obvio. El lunes el tan esperado lunes 12 de septiembre. Eh, muchos apostaban que la audiencia eh, no se iba a dar, que venían más recursos. Eh, vimos por televisión eh, cómo los abogados intentaron parar el proceso. La jueza tuvo que lidiar con 11 recursos y entre nulidades, impedimentos. Eh, yo quiero que ustedes me comenten
1: un poco el balance de ese primer día ¿Qué eh, gracias Eliana, gracias Sol gracias a la prensa por este maravilloso podcast yo creo que el primer día fue el día como de, de susto, no sabíamos nadie sabía qué iba a pasar si la audiencia iba a seguir si la audiencia la iban a parar recuérdense que, que los equipos de abogados defensores habían interpuesto había corpos, habían interpuesto todo tipo de recursos y eh, cualquiera de esos recursos pudo haber parado el juicio la juez, Valoriza Marquines estableció un tono eh, serio, un tono eh, objetivo, imparcial del, del procedimiento. Eh, respondió, creo yo, que bastante coherentemente los recursos eh, presentados. Respondió de forma bastante eh, responsable eh, el recurso de Via Corpus, porque dijo, eh, aquí no hay nadie detenido. Yo perfectamente sí. puedo entregar el copia del expediente y no hay ningún problema y seguimos con la audiencia. Eh, porque normalmente la vez corpus paraliza el, el procedimiento y ella hábilmente dijo, bueno, eh, en forma correcta, eh, la interpretación del habeas corpus es liberar gente, aquí no hay nadie preso, así que eh, seguimos con la audiencia. Creo que lo más importante de todo, Eliana y Sol, es rescatar dos puntos, en mi opinión. El primer punto, que el órgano judicial ha efectuado un ejercicio de transparencia que debemos reconocer, y que debemos exhortar que se mantengan todos los casos de, de juicios de, de corrupción de alto perfil Esa transparencia de que en vivo, en directo, a través de, la, de medios tecnológicos, a través de los canales de televisión, podamos ver y escuchar los argumentos y los debates de, del juicio, es maravilloso, un bálsamo para la democracia. ¿Por qué? Porque si no, pasaría lo que sucedió en el caso de los pinchazos que salía eh, un abogado defensor decía una cosa y luego salía un fiscal o un querellante decía otra cosa. Y, y, y bueno, lo que teníamos era eso. El registro periodístico era eso. Fulano dijo esto, Mengano respondió que no y el caso sigue mañana. Pero ahora con este sistema, eh, el, el debate periodístico es de contenido, de contenido. Hablamos de las donaciones políticas, hablamos del lavado de dinero, hablamos de los delitos de corrupción. Se están hablando de cosas sustanciosas. Y eso, eso es lo positivo de, 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 de esto, y esto lo quiero reconocer. Y el segundo punto, brevemente, es el respaldo que el órgano judicial le ha dado a la juez Valoriza Marquínez. créame este juicio no estaría ocurriendo, de no ser porque la presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias, está respaldando muy activamente a la, a la juez Valoriza Martínez Esta es una juez que eh, no tenía transporte, y la Corte le ha puesto transporte, le ha puesto protección, le ha puesto recurso humano, le ha puesto recurso financiero a su disposición para poder llevar adelante este juicio. O sea, es un mensaje de que efectivamente el órgano judicial quiere que se haga justicia. Sol.
2: Sí, lo veo similar. Hay que tener en cuenta que, primero, la vimos a la jueza muy entera, con un templo realmente llamativo. Eh, imaginemos todo lo que está sucediendo detrás de escena, digamos. Acá, para poner esto, hay eh, exfuncionarios, exministros de las pasadas tres administraciones, fueron tres presidentes que dieron a obras de más de mil millones de dólares con sobrecostos de mil millones, que están implicados en esta causa, son los tres partidos más grandes del país, o sea, es un caso gigante, solo la vista fiscal tiene casi mil páginas, el expediente tiene cientos de tomos, y es cierto, algo que dijo la magistrada López, que es que Panamá no estaba preparado para un caso grande. Todo perfil, sí,
0: tan grande.
2: A la complejidad y a unos recursos limitados está sucediendo el juicio y está sucediendo con una jueza que dio, que dio buenos síntomas, digamos, de interés, de dominio de la situación, pero también de firmeza en cuanto a, a que el procedimiento tiene que llevarse adelante. Y esto tranquiliza mucho, sobre todo en un momento como este, donde las desconfianzas en las instituciones tienen porcentajes, diríamos, alarmantes para la vida democrática, eh, hay de 70 a 100 a 90% de desconfianza en todas las instituciones incluida la justicia en Panamá realmente que este caso suceda que avance yo diría que no es, no es que sea prioritario es que es elemental digamos, este caso tiene que continuar y tiene que haber consecuencias porque ya hemos visto muchos casos de alto perfil donde nunca pasó nada eh, y este caso que es muy evidente porque las evidencias son monumentales, estamos escuchando la vista fiscal en estos días, pero quienes hemos podido conocer, investigar, incluso leer sobre el caso en diferentes publicaciones periodísticas también, entendemos que las evidencias son rotundas. Okay. Eh, justamente el lunes eh, ocurrió
0: algo que no vimos venir, entonces, eh, que nos sorprendió a todos la prescripción del delito de corrupción, específicamente para Fran de Lima, pero obviamente eso cobija también a Jaime Ford y a Jimmy y papá dimitrio que también estaban señalados por ese delito. Rodrigo, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo llegamos a eso?
1: Bien, Eliana, yo creo que es muy importante esta pregunta, porque mucha gente quedó congelada cuando vio esto. Lo que pasa es que, lamentablemente, el delito de corrupción de funcionarios públicos, en términos sencillos, soborno de funcionarios, la coima de funcionarios, tiene en Panamá una pena muy baja, una pena básica de máxima de cuatro años. Y en el año 2013, este delito tenía una prescripción un poco más alta, el doble de la pena, es decir, ocho años, pero en el año 2013 se le bajó la prescripción a casi todos los delitos de corrupción por eh, una ley eh, propuesta en el no, Ricardo Martinelli, firmada por el propio presidente Martinelli, que le bajó el, la prescripción a los delitos de corrupción. Esta fue la ley 33 del, del 2013 la ley 35, perdón, del 2013 que le bajó la prescripción a los delitos de corrupción. Y esas dos cosas combinadas. Un delito que tiene bajas penas para el daño que representa y una ley específicamente intencionada para bajarle la prescripción a estos delitos se combinó y produjo este efecto. Ojo, Sí es importante que la audiencia lo sepa. El delito de blanqueo de capitales, que es ahora el delito principal de, de esta causa, es un delito autónomo. ¿Esto qué significa? Aunque necesita conductas precedentes, o sea, tú lavas dinero sucio, tú no puedes lavar dinero limpio. Para lavar dinero sucio hay que identificar cuál fue la conducta corrupta o ilegal que produjo ese dinero sucio. A pesar de que el delito de corrupción de funcionarios públicos, el soborno, haya prescrito, eso no afecta al delito de blanqueo de capitales. ¿Por qué? Porque es un delito autónomo, es decir, por sí mismo eh, es aplicable.
0: Durante estos cuatro días de audiencia también hemos escuchado eh, una y otra vez eh, eh, el nombre Constructora Internacional del Sur con lo que empezó todo. Eh, esa empresa fue creada en 2006. El Sol, eh, yo quiero, tú has investigado bastante el tema, Conoces bastante del sistema societario de Panamá. Háblanos un poco de eh, todo este entramado de sociedades que han que ha salido a relucir con, con, con la audiencia y que sirvieron para distribuir los sobornos tanto a locales, tanto a panameños, como a, a eh, personas en otros países.
2: Bueno, eh, para, para hacerlo corto, imagínense eh, un, uni, un, un hub, ¿no? Vieron que Panamá es el hub de las Américas y vemos los aviones y las conexiones de aviones y de líneas. Bueno, uh -huh. pasa igual con el universo offshore. ¿Qué es el universo offshore? Son jurisdicciones opacas que eh, garantizan el secreto y que no brindan información de los beneficiarios finales, o sea, de los verdaderos dueños de las sociedades. Entonces la gente que quiera hacer eh, transferencias oscuras, eh, ilegales en general en muchos países, lo que hace es abrir sociedades anónimas en Panamá, a vincular esa sociedad anónima a cuentas en otras sociedades offshore, entonces las la cuentas bancarias están a nombre de esa sociedad anónima y el verdadero dueño pasa completamente desapercibido se han abierto sociedades para el caso Odebrecht que es gigante, como decía, en todas las jurisdicciones offshore, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, eh, en Suiza, en Andorra, se han abierto cuentas bancarias también en todos estos paraísos fiscales, en Panamá tuvo un papel, digamos, predominante para el pago de las coimas de Latinoamérica fundamentalmente cuando empieza a saltar el caso Lavajato, empezamos todos los periodistas de investigación a investigar en distintos lados y a hablar entre nosotros y a, y a intercambiar información, porque ¿qué pasaba? Alguien en Perú o en Argentina tenía una información de que un funcionario o un político o un asesor de campaña de ese país había cobrado algo a través de una sociedad de Panamá, entonces nos la escribía. Y decía, ¿esta sociedad qué onda? ¿De quién es? ¿Quién la abrió? Esto pasó con constructora Internacional de estudios. Viajan Romina Mella y Gustavo Ortiz que son dos periodistas de investigación mm -hmm. de Perú. Ellos viajaron a Curitiba en 2005, tuvieron entrevistas con... Eh, recordemos que el caso empezó en Curitiba como un caso de lavado de autos, sí. realmente era, era así... Un oficial de la Policía Federal de Curitiba les dice: ¿Ustedes conocen constructora internacional del sur? Y ahí les suena. Ellos lo buscaron, encontraron que estaba en Panamá, llamaron a Rolando Rodríguez. Rolando mm. viajó con Yolanda Sandoval a Lima mm. y encontraron un montón de datos de esta constructora. ¿Qué era lo curioso de esta constructora? Era una constructora que nunca había construido nada, ni con Legos, digamos, ni con Raskis, ni con tablitas de madera, y que había recibido 47 millones de dólares que había repartido en distintas cuentas de funcionarios vinculados al caso fundamentalmente de Petrobras, un caso de corrupción que está, muy, que está vinculado obviamente con el caso de Brecht, y empezaron a descubrir pagos desde esta cuenta de constructora a distintos funcionarios de Brasil inicialmente. ¿Qué pasaba con nuestra constructora? ¿Quién era eh, la figura de la constructora, el primo directo del expresidente Ricardo Martinelli y Francisco? Entonces fue una sociedad que se abre en Panamá para pagar sobornos y que también dejó en evidencia eh, la relación tan estrecha para el mal que tenían los Martinelli con Oderbrecht, ya desde muy temprano, digamos, ¿no?
0: Eh, para la constitución de las sociedades, obviamente ha sido clave el papel de los abogados. Eh, hemos visto que han, una y otra vez se mencionan a, a conocidas firmas de abogados, Rodrigo. Eh, hablemos un poco de, 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 del, del papel de los abogados en, en, en la trama.
1: Eliana, es terrible. Sí, es totalmente. Y los bancos, y los bancos
0: también,
1: por ahí. Escuchar, exactamente, es terrible escuchar el nombre de las grandes firmas de abogados de Panamá, no todas, pero sí la gran mayoría, involucradas eh, en este escándalo y la complicidad de los bancos. Porque en el caso de las firmas de abogados, no, no, no tengo por qué defenderlas, ya tienen su, su departamento para defenderse. Hasta el 2011 no había política en Panamá de conozca a sus clientes. Eh, ellas básicamente hacían sociedades anónimas, las vendían y se desconectaban de eso, que les pagaban sus honorarios anuales y cambio fuera. Eh, después del 2011, se estableció una política de conozca a su cliente y muchas de las firmas en este caso, te das cuenta cuando leen las indagatorias, pero leen las declaraciones juradas de, de los abogados que hicieron las sociedades, dicen, bueno, es que mi cliente era en realidad un banco suizo, o era un fideicomiso belga, o era no sé qué. Entonces, o mi cliente eh, era. Eh, uno de los hermanos, Martínez Linares, y obviamente son personas empresariales y de mucho respeto, mucho reconocimiento en el país, y yo no tenía por qué sospechar nada. Segundo, en el caso de los bancos, es imperdonable, porque tenían todas las normas de, de blanqueo de capitales encima, y muchos banqueros se hicieron de la vista gorda. Pero debo hacer un llamado de atención. Aunque hay algunos banqueros imputados en este caso, muchas de las grandes cuentas de Odebrecht y de las Coimas en los bancos panameños necesitaban la autorización de la Junta Directiva del Banco. Si tú abres una cuenta en un banco panameño, digamos, con 50 dólares, bueno, eso te lo puede autorizar un oficial de plataforma. Si abres una cuenta con 50 mil dólares, te lo puede autorizar de pronto el gerente de la sucursal con alguna consulta al oficial de cumplimiento y algunos papeles más. Pero una cuenta en la que tú mueves 45, 50, 60 millones de dólares, tú necesitas... Eh, visto bueno la junta directiva. Y yo creo que los bancos son los grandes culpables de esta historia, que sí van a salir impunes, Porque se, sal, salieron con pequeñas multas, algunos llamados de atención, un cierto daño reputacional, pero realmente se demostró la vulnerabilidad del centro bancario panameño y definitivamente eh, la certeza, la, el fundamento de la crítica internacional a que Panamá realmente tiene leyes pero no se cumplen y no hay sanciones por no cumplirlas
0: eh, el tema de los bancos y el expediente la vista fiscal y todo lo que se ha revelado la, durante este, esta semana eh, eh, ha pegado mucho en la sociedad, en la opinión pública, porque incluso algunos comparan, yo, yo voy a abrir una cuenta y me ponen mil trabas, en cambio mira todo lo, todo, para todo lo que se prestaron para esta corrupción, para este entramado entonces siento que hasta el momento ha sido como una de las cosas que más ha pegado, que más ha indignado a, a la ciudadanía en general, no sé si ustedes qué piensan de eso. Y todo el, el papel de, de, de la opinión pública, porque eh, eh, hay como, eh, está el juicio eh, eh, que, eh, que estamos viendo por televisión, eh, que está en la corte y hay como ese juicio paralelo que es el de la ciudadanía que lo está viendo desde sus casas.
1: Yo creo que eh, hay, hay varios juicios, Eliana, como tú bien mm -hmm. has dicho. Hay un juicio jurídico, que es el que está ocurriendo en el Palacio de Gil Ponce, de la, donde está la Corte Suprema de Justicia y está el, el Juzgado Tercero. Hay un juicio de la opinión pública, de, de cual nosotros mm -hmm. formamos parte. Pero hay un tercer juicio, que es el juicio político, que es el juicio de los grandes actores políticos panameños, los partidos políticos y demás, eh, y otros actores empresariales que los financian, que tienen que tomar decisiones con respecto a este caso ver la apuesta de que, bueno, algunos dirán, de aquí al 2024 no va a haber un fallo definitivo aquí, así que las cosas siguen como siempre. Otros dirán, bueno, si hay una condena, en, en primera instancia, aunque no haya un fallo definitivo, es una señal muy fuerte de que tenemos que buscar otros candidatos. Y terceros estarán pensando, bueno, si este caso no prospera, va a haber cosas peores para el país, ¿por qué?, podemos enfrentar a Clinton, podemos enfrentar sanciones de en la Unión Europea, podemos enfrentar otras cosas, porque obviamente se hace demasiado evidente que en Panamá hay, hay impunidad y el sistema no deja que funcione la justicia.
0: Eh, mencionaste el juicio político y eso indudablemente está ligado a todas esas donaciones que aportó Odebrecht a los distintos partidos y candidatos. Sol, eh, no sé si quieres hablar de eso. Sí,
2: eh. Bueno, a ver, en este momento hay que remontarse a 2006 cuando Martín Torriscos le da la primera obra, que era un sistema de riego, que era un una gran... gran remedio roja, de... sí. Eh, que fue un gran anticipo de lo que iba a venir después porque esa obra terminó costando casi 11 millones más del precio que se licitó. La mayoría de los contratos de obras de tuvieron tuvieron sobrecostos eh, llamativos, notorios. Hay que remontarse a algo en relación a esto que se dice de eh, el juicio, la impunidad y la, la, la indignación que está teniendo la gente con las noticias que van saliendo. Que es que en, en todo ese tiempo, en todo ese periodo, durante toda la presidencia de Martinelli, incluso hasta que empiezan a presentar las primeras noticias del caso de Oderbrecht en Brasil, Oderbrecht era Dios. Oderbrecht era, todos querían a Oderbrecht. O sea, todos los lobistas amaban a Ravelo. todos lo recibían en su despacho tenía una oficina en Torre de las Américas a los que iban todos los diputados Jaime Castro por ejemplo contó cómo él le presentó a Poppy eh, a, a, a Baby eh, Valderrama y a Poppy Varela y ellos iban facilitarles a Oderbrecht toda la operatoria en las obras de construcción de Curundú y en las obras de construcción de Colón, donde además de los sobrecostos, de hacer obras que no cumplieron la promesa que vinieron a hacer, también Oderbrecht tomó el control social, tomó funciones del estado porque puso su propia policía, hizo alianzas con actores evangélicos paguato todo, a todos los líderes sociales para que pude, poder construir tranquilo, o sea, Orobrecht era Dios en Panamá. Después vino todo lo que vino, se empieza a conocer la verdad, se empieza a entender que es un caso paradigmático de corrupción tan partidaria, pero no solamente de corrupción política, sino también de cómo la sociedad participa de estos mecanismos, eh, sin querer, o queriendo, o de la manera que sea, y una empresa que es muy era, era ya en este momento y se veía venir muy cuestionada que Estaba haciendo obras como la Cinta Costera 3 Que había sido licitada por un, por un túnel bajo nivel Y terminó siendo lo que vemos hoy todos los días Como para recordarnos todos los días mm. lo que significa 800 la millones de dólares Exacto, <risa> terminó costando mucho más de lo que se prometió y no cumplió la promesa que tenía, eh, de, 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 de lo que tenía a resolver, que era el tranque. Decían, con esto se acaba el tranque, el chorrillo va a prosperar y va a estar mágico, y qué sé yo, y no pasó eso.
0: Antes de cerrar esta edición, nos gustaría, Rodrigo, que nos explicara, eh, luego de la, vista, de la lectura de la vista fiscal, eh, hoy eh, es el, quinto, el cuarto día de lectura de vista fiscal, eh, de lectura de la vista fiscal, que eh, siguen eh, el sustento de la teoría por parte de la fiscal o cómo funciona esta dinámica dentro Bien.
1: de la audiencia. Ok, una vez terminada la vista fiscal, la lectura de la vista fiscal, incluyendo los anexos, los, los complicados uh -huh. anexos, el Ministerio Público hace un, un relato sintético, hace una, una síntesis y, 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 y va a tratar de vincular, no sé cómo lo va a manejar en un espacio de tiempo limitado pero va a tratar de, de vincular todas las personas que están imputadas. Eh, fulano hizo esto, lo, me imagino que lo va a hacer por, por orden cronológico. ¿Eso eh, podría tomar tiempo.
0: otra semana? o No, ah, no, 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 eh.
1: esto tiene que ser una cuestión de horas. Y luego de eso, eh, de este relato del Ministerio Público, cada abogado defensor va a tener por cada imputado media hora. O sea que estamos hablando... Eh, 40
0: 50 imputados.
1: Vamos sí, sí, a no. la, la persona jurídica. Uh -huh. Estás hablando solamente allí 25 horas de, de relato que serían equivalentes a tres días. Eh, así que eso va a ser toda la próxima semana. Si eso termina, el, digamos, el próximo viernes, termina eh, todo ese, ese alegato, cada, todas las partes. Entonces la siguiente semana sería el cierre de la audiencia. Eh, Recordemos que tiene que hablar la querella. La querella representa al Estado panameño, que es la gran víctima. El abogado historia.
0: Muñoz Poppe.
1: Muñoz Pope representa a la uh -huh. querella. Entonces, él también tiene que hablar. Eh, y, y es muy importante lo que él diga porque él representa al Estado panameño. El Estado panameño tiene que interponer esta querella por dos razones. Una por una razón muy simple. Si no quiere ellas no puede recuperar los fondos. No puedes perseguir individualmente a, a cada persona por, por los fondos que manejó, por, por la caída de capitales que hizo, etc. Y segundo, hay un tema también de imagen nacional e internacional del Estado. El Estado tiene que mostrar que es, activamente está persiguiendo este delito. Así que eh, esperemos el alegato de él va a ser bien interesante también. Eh, una vez todo esto transcurra, entonces la juez puede tomar disposiciones en el mismo, eh, en la misma audiencia preliminar, es decir, eh, voy a hacer esto, esto y esto, o se puede acoger a un periodo que el Código Judicial establece el mínimo de 30 días, pero puede ser mucho más. Yo pienso okay. que la, que de ser un llamamiento a juicio, podríamos tenerlo a final de año, o principios de otro año, porque esto es un expediente de un millón cien mil páginas, y bueno. Bueno, muchísimas gracias eh, por
0: esta mañana. Gracias por la participación y gracias por la paciencia Miguel, eh, esperamos vernos en, en otro podcast eh, para seguir desmenuzando lo que está pasando con la audiencia del de, caso emblemático de corrupción de Panamá